0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 17 e épisode de la deuxième saison de Cold Facts, un peu spécial. Et ouais, on est lundi, on n'est pas mercredi, mais rassurez-vous, mercredi, on sera bien présent à 17h avec un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler bah, de Lausanne qui enchaîne trois défaites. On va regarder un petit peu ce qui ne va pas en ce moment au Lausanne Hockey Club. Malgré euh, des statistiques de tir qui sont euh, favorables au club vaudois, on enchaîne avec euh, Genève Servette qui a dû composer sans Henrik Thomernes ce week-end, qui a fait une victoire une défaite. Et puis on aura euh, Tanner Richard qui va un petit peu nous, nous remettre en question, euh, nos questions de, de journalistes, on vous laissera écouter ça. Fribourg qui comme Genève enchaîne victoire et défaite. On va se poser la question de savoir ce qui se passe en ce moment avec euh, Julien Sprunger qui est un petit peu dans le dur et on finit avec euh, Bienne pour euh, les clubs romans qui doit composer bah, sans euh, Michael Ugli le magnifique but de Rad Un seul match, une défaite contre Genève, un Kounti présent sur les trois buts. Et puis, on va encore juste faire un détour par l'Amérique du Nord et la NHL avec un invité spécial, Jean-François Chaumont, du Journal de Montréal, qui suit le canal de Montréal au quotidien et qui bah, va discuter un petit peu de la saison actuelle du club québécois. Salut Greg Salut Jean-Fred, la forme Ouais, je suis un peu perturbé. Tu sais pourquoi pourquoi bah, Parce que c'est lundi. Ah, D'habitude, euh, c'est mercredi, alors... Par chance, mercredi, on, on aura quelque chose, donc euh, les auditeurs ne seront pas perturbés. Mais moi, là, tout d'un coup, je me dis « mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est vrai que
1: le lundi, là, ça fait un petit peu bizarre, mais, mais on va s'en sortir, t'inquiète pas. Première chose, on a lancé notre petit forum pour voir… En test, hein, on n'a pas. On va voir si ça vous intéresse déjà. Ça, on l'a lance... ça prend. Si ça prend. <rire> on lancé dimanche. On a commencé à quelques discussions qui se sont créées. On espère que ça va, que ça va vous intéresser, être un lieu d'échange pour euh, la communauté, le, le grand mot, le mot cher à -E Mais on va le, <rire> on va se l'approprier, la communauté. Et voilà. On n'était pas prêt à ce que je me lance sur du Yukkenek -E un lundi matin. Mais voilà. Et moi, on
0: m'interdit de faire des imitations. Scandale. <rire>
1: Bon, redevenons un peu sérieux. On commence par quoi Par Lausanne. Lausanne, ok. Le théorème Colfax, alors.
0: Exactement. Pourquoi Parce que c'est trois défaites. Alors, ça fait quand même euh, deux points. On va dire que dans une période, euh, c'est pas noir foncé, mm -hmm. c'est noir un peu plus clair. Hein. C est, c est... Mais, mais c'est pas gris non plus. Honnêtement, Lausanne, là, ouais. euh, ils ont de la chance d'avoir finalement un, des points en banque parce que c'est pas folichon. Et c'est un peu. Est-ce que c'est concernant, je sais pas. Est-ce qu'on peut s'inquiéter pour le club Peut-être pas encore maintenant parce qu'il y a assez de marge sur la sur la barre. Euh, mais là maintenant, Lausanne va enchaîner avec de nouveau euh, la... la Ligue des Champions. Il va falloir. C'est un voyage à Luléo. On en a parlé. On a dit que ça pouvait souder l'équipe. Très bien. Sauf que après... non, on parlait de
1: ça pour Minsk en été. On parle <rire> pas de Luléo
0: en pleine cou... en... en pleine saison. Nuance. Et... Et après, bah, c'est 4 matchs, euh, tout le monde a 4 matchs, donc euh, oui, y a... oui, jamais ils cherchent d'excuses, hein, on est bien d'accord. Mais ces 4 matchs, tu dois quand même les négocier, tu ne peux pas te permettre de faire 4 euh, défaites, on va dire.
1: Mais on, on voit qu'il y, euh, y a plusieurs étapes dans, équipe qui va, dans les équipes qui ne vont pas bien. Et une des étapes, c'est à quel moment tu commences à changer tes lignes. Et je crois que là, on a, on a franchi cette étape-là, euh, samedi à Davos, vu que villep Peltonen a changé ses lignes. On, on a décidé de ne pas trop revenir sur l'affaire Trabert, quand même. Hein. On n'en parle pas de ça. Ça, il a changé ses lignes, pour le, pour le coup, vendredi, centimes Trabert, ouais, qui était, ouais. on le rappelle, éligible pour jouer. Mais en fait, ils n'ont pas compris le mail de la ligue, qui est écrit en allemand. Et ils ont cru qu'il était suspendu. Moi, je pense qu'ils étaient tellement… Mais ça, on l'a. à part ça, ça l'histoire, elle est drôle. Avant de passer à… L'histoire, elle est drôle. On a le droit de se moquer, je pense qu'il faut, il faut, enfin je veux dire, il n'y a, y a, a pas mort d'homme. Non. Ça fait quand même un peu chenille. T'es es, es une équipe professionnelle de hockey qui a le droit d'engager un joueur, tu préfères jouer, tu pré... enfin c'est pas que tu préfères, tu laisses un spot dans ton roster libre parce que tu crois qu'un joueur est suspendu puis en fait, il ne l'est pas. Niveau sérieux, c'est quand, quand même moyen. Après, bon, ben voilà. c'est Ça n'aurait peut-être pas changé grand-chose. Mais, mais niveau... Si tu es dans une phase positive et il se passe ça, tout le monde en rigole et on se tape sur l'épaule. Là, tu es dans une phase un peu négative. Je pense pas qu'il y avait besoin de ça. Mais voilà. Donc, la phase négative, on en arrive à, au stade... On rechange les lignes. Moi, je n'avais jamais compris pourquoi euh, la, la, la Vermine-Jeffrey-Bertschi avait été séparée. Mm -hmm. Mais force est de constater, c'est que depuis, ben, Bertschi ne va plus aussi bien. Non. Vermine, ce n'est pas la joie. Jeffrey, ce n'est pas la joie. Alors, samedi, on est revenu avec Vermine-Jeffrey. moi
0: moi ce n'est pas la joie non plus. Enfin, c'est très drôle parce qu'il n'a il a plus marqué depuis euh, une éternité. Et demi. Et il avait été pas mal avec l'équipe de Suisse euh, oui. à la Deutschland Cup. Donc, euh, c'était quand même début novembre. Tu pouvais te dire que ce qu'il avait amassé comme confiance avec l'équipe de Suisse, peut-être qu'il pouvait la retrouver avec euh, Lausanne. Alors, il va créer. Euh, c'est pas un mauvais joueur. Mais en ce moment, ce que tu attends de lui, euh, c'est d'être, si ce n'est un game changer, au moins un type qui amène quelque chose, qui va marquer un but. Euh, on, on, on gueule, on, enfin, on, on loue les qualités de Lausanne. En se disant, ah oui, mais ils ont quand même trois bonnes lignes. Ouais, on aurait peut-être bien le voir sur la glace, finalement, que c'est joueur de bonne ligne, ouais. ben, pointe un peu. Et tout le monde est dans le même sac, Étranger, joueur suisse, il n'y a pas de différence de traitement entre les joueurs. Parce que finalement, y a, y a, on a l'impression qu'il n'y a personne qui se lève, il n'y en a même pas un où tu peux dire lui, non, lui vraiment, il a été euh, au-dessus du lot, au-dessus de la mêlée. Emerton, euh, même s'il joue bien, il hein, ne pointe plus, plus beaucoup. Euh, Jeffrey a eu une période où il avait marqué... Euh, 13 points en 7 ou 8 matchs ou un truc comme ça où là on se disait ah voilà on a de nouveau le 1 point par match Jeffrey ça redescend ouais. c'est assez mais, bizarre
1: Tyler Moy pour euh, revenir sur le, le, le sujet dont tu parlais avant moi c'est ça fait partie de ce genre de joueurs qui sont énigmatiques pour moi il y en a un je l'ai déjà mentionné à ce micro c'est la Supertadia qui est pas un mauvais joueur du tout mais moi je vois pas le truc avec ce joueur là et, je suis pas en train de dire que des mauvais ou autre, mais, mais moi, je vois non plus pas le truc. Il a été labellisé intelligent en arrivant à Lausanne. Moi, je suis totalement persuadé que s'il n'avait pas fait Harvard, mais l'université de Caroline du Sud, euh, on n'aurait pas directement dit que c'était un joueur intelligent, mais alors quand tu sors de Harvard, t'es forcément directement un peu plus intelligent que la moyenne. Je le vois pas sur la glace, honnêtement. Et je dois, je dois avouer que je me remettais pas mal en question quand il allait bien la saison dernière, en me disant « Bon, bah tu t'es planté, quoi. As, on a le droit de se tromper, je suis le premier à l'admettre toujours. » J'avais pas vu le truc, mais, mais en fait, c'est un sacré joueur. Puis, bah, cette saison, c'est vrai qu'il est un peu plus à la peine. Alors, il est... Il est très, très inefficace devant le but, mais il arrive quand même à se créer des occasions. Donc, oui. j'ai tendance à me dire que ça devrait aller un petit peu mieux. Mais, mais c'est vrai que c'est l'un des points faibles de, de, de Lozanne. Tu attends plus d'un joueur comme lui. Joris est une bonne surprise, par contre, en ce moment, je trouve. Maintenant, que, voilà. en ce moment, dans, dans cette période difficile. Mais
0: on en revient aussi à Joris qui était en Amérique du Nord, qui doit se réhabituer ou mm -hmm. s'habituer au jeu, euh, aux tailles dimension européenne. et dimensions européennes. Et tu l'as souvent mentionné. Avec Vermin, avec Berti, avec d'autres joueurs qui revenaient il bah, y a l'adaptation. En général, elle peut prendre deux mois, trois mois. Oh, bah tiens, euh, on a commencé au mois de septembre, septembre, octobre, novembre. Et là, on retrouve un Joris qui a l'air d'être euh, plus présent. Mais c'est 40 tirs au but et deux buts.
1: Ben, là honnêtement c'est aussi embêtant et, et, et c'est à l'image de toute cette, cette équipe de Lausanne les tirs sont là, les occasions sont là mais, mais au bout du compte il, il manque ce, ce petit quelque chose et là aussi dans les, dans les périodes où ça ne va pas il y a, il y a souvent le, ouais, mais le gardien adverse hein. et le, 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 le gardien adverse en l'occurrence c'était Echeliman euh, samedi soir à Davos mm -hmm. qui fait un bon match il fait même un très oh, bon ouais. match mais tu sais j'ai l'impression qu'on a on passe assez souvent par ces périodes-là. J'entends, c'est toute proportion gardée. Pas, je ne dis pas qu'il qu va arriver à la même chose à Lausanne, mais c'est le, le Fribourg de l'année dernière, où tu dis Ouais, mais quand même, hein, 37 tirs cadrés à 29, euh, ah, on perd 4 à 2, euh, quand même. Ouais, mais en fait, est-ce que les 37 tirs valent tous quelque chose Est-ce que les, les occasions sont là, mais les, les, les snipers et les gens capables
0: de la mettre au fond, bah, en ce moment, ils sont muets Ouais, tu parles des tirs on va prendre le, le match contre. Berne, c'est 25-20 en faveur de Lausanne, après deux tiers, je précise, euh, où la Lausanne était, semblait, en, en bonne position euh, et, et n'a pas réussi à enfoncer le clou ou juste euh, marquer ce but supplémentaire pour faire douter Berne. Parce que Berne, au début de match, euh, même si maintenant ils sont sur une période de trois victoires, et j'ai l'impression que la victoire contre euh, Fribourg-Oteron, elle est du même tonneau, c'est qu'on sent une équipe c'est un patient qui n'est pas encore totalement rétabli et la rechute est, elle, elle est c'est très ténu comme frontière entre c'est pas des victoires où on fait un statement on dit bah voilà on a retrouvé le bern champion. C'est des victoires mais tu sens que c'est pas passé loin de la catastrophe et contre Davos alors c'est 32-12 après deux tiers. Effectivement là au niveau des tirs peu importe si peut-être il y a des tirs alibi dans le tas, le volume et la différence est quand même très nette c'est quasiment un rapport de, de 3 contre 1. Et au final, c'est 44-24 et euh, tu perds 2 à 1 euh, en prolongation.
1: 32-12 après 44-24
0: 32-12 après 2 tiers. Ouais, et puis
1: après, ça fait 12-12 dans le dernier tiers alors.
0: Voilà. Et, mais Apparemment, de, de ce que moi, moi ce soir-là,
1: j'étais à raposse j'ai rattrapé le match le lendemain. Davos n'était pas terrible non plus Et on a vu, euh, un, Davos c'est pas terrible en ce moment On a vu un petit Davos à Fribourg mm -hmm. Vendredi soir On ne voit pas un grand Davos le lendemain Contre, euh, contre Lausanne Je pense que pour eux aussi l'arrivée de, de la pause Ils ont encore un match euh, Demain vu qu'on enregistre lundi pour euh, lundi soir contre, contre Ambry, mais je pense que pour eux, la, la pause, elle ne va pas faire de mal non plus. Ils ont pas mal tiré sur, euh, sur certains joueurs et puis ça, ça commence à se voir, je pense.
0: D'ailleurs, ils ont rappelé Chris Egli d'Ambry, il était parti un petit peu pour gagner du temps de jeu. Baumgartner est parti avec l'équipe d'Autriche. Voilà. Des, oui, c'est des jeunes donc peuvent être fatigués aussi à un moment, mais on avait dit aussi que Davos pourrait être rattrapé par le, le calendrier. Il euh, y a l'équipe de Suisse, il y en a quand même quelques-uns qui vont partir, dont Ambul, qui a 35 ans, c'est... Le poids des ans pèse quand même, surtout que c'est un joueur très énergique comme ça. Il y a la coupe Spengler qui vient derrière. Voilà. Davos est dans une phase qui n'est pas forcément simple. Mais si on revient à Lausanne, moi, ce qui me frappe aussi, euh, on dit on, on, on tape un peu euh, sur... Soit on tape sur personne, soit on tape sur tout le monde, en gros. Mais il <rire> y a quand même une chose, c'est... Yonas euh, Jundland, pas forcément sur le, le jeu, mais dans l'impact. Zéro tir, un manqué, trois bloqués. Eldner, c'est quatre tirs. Nodari, c'est cinq tirs. Elner, c'est 13 minutes 15. Euh, Yunland, c'est 23 minutes 14. Avec du powerplay. Donc, Elner a quand même réussi à générer 4 tirs. Peu importe, si... ils sont arrivés jusqu'au gardien. Yunland n'arrive même pas à faire ça. Donc, euh, c'est clair que. Limbaum avait plus de tirs aussi. Donc, c'est clair que Yunland, tu t'attends. On voit Gunderson, on voit Temernes, on voit tous ces défenseurs euh, numéro 1 de leur équipe qui arrivent à générer de l'offensive. Euh, Yunland, il arrive. En ce moment, il n'y arrive pas, quoi.
1: Non et ça pose un autre un autre problème c'est de, depuis quand Yann Alston nous parle nous dit qu'il sonde le marché pour les étrangers mais au bout d'un moment
0: ils sonde quoi enfin je, ah bah je le sondage es, c'est les, les carottes que tu fais pour euh, truc c'est du carbone 14, là il est remonté à la préhistoire bah je sais pas ce qu'ils sonde,
1: mais là là ça fait un moment puis au, au bout d'un moment aider aussi Villepeltonen, quoi Jeffrey effectivement c'est compliqué est-ce est que psychologiquement, l'annonce de, de, de son départ imminent, ça a joué un rôle ouais, ce... Moi,
0: ça, je ne le prends pas en compte. Arco qui est qui est magnifique est sur ces 3-4 dernières matchs. Attention, images.
1: attention. Arcobello a décidé de quitter Berne pour aller à Lugano. C'est différent. Ouais. Jeffrey, on lui a dit, oui, tu aimerais peut-être rester là. Ben, nous, on ne veut pas de toi. Encore une fois, là, on ne dit pas que c'est bien ou pas bien la décision. Non, surtout hein.
0: que c'est pour aller à Berne. Enfin, tu vois, je bah, bah, maintenant, dis, il a, il
1: est, maintenant, il a signé à Berne. Ça devrait quand même aussi un petit peu… Ça va. Mais… La situation elle est pas comparable dans le sens où d'un côté il est, il est là il est plus souhaité à Lausanne. Je peux aussi imaginer quand même quand tu as, as passé 4 ans dans un club ça doit faire un petit peu mal. Après ben où la moment il va quand même être payé jusqu'à la fin du, du mois de mai euh, pour jouer et par Lausanne. Oui ça peut être une excuse pour un petit contre-coup mais maintenant c'est bon passe à autre chose quoi. Donc euh, lui c'est pas la joie je suis d'accord. Comme tu dis Yulante en attend un petit peu plus mais en même temps si t'as pas de cinquième étranger tu peux même pas dire ben Finalement, derrière, ça tient. on peut, on peut partir avec, un seul, avec, un seul lean, avec le seul Lindbaum comme étranger et avoir un troisième attaquant qui peut nous permettre de ne pas avoir Trabert en troisième ligne et de ne pas avoir Roberts qui doit débarquer des de Tichino Rockets. Il fait, il fait très bien son mais job, bien bien, sûr. Euh, rien, à, rien à dire sur lui. Mais voilà, absence d'Antonietti, absence de et puis tu Trabert en troisième ligne. Et on en revient finalement au même problème. Profondeur. On, on, on radote peut-être, mais ça reste un problème. C'est que là où tu as deux absents, et, et sans faire injure à Antonietti, je ne pense pas que c'est un des défenseurs du top 6, un euh, des attaquants du top 6 qui est absent. C'est un joueur de, de, de devoir, de devoir qui le, qu le fait magnifiquement sur la 3 ou 4e ligne selon les soirs. Il est polyvalent, il peut jouer plusieurs positions. Mais ça ne doit, ça doit pas être un grain de sable qui, qui te pose des problèmes insurmontables. Ben, là, là ben voilà, vivement aussi le retour de Almond qui offre des options en jouant au
0: centre, en jouant à l'aile si possible. Mais actuellement,
1: ouais, c'est une phase un peu difficile.
0: Moi, il y a un truc aussi que j'ai noté qui m'ennuie, me, qui et on en a l'a déjà abordé, mais pas de manière très franche, c'est Marques parce que bah, tu l'as habillé, il fait 0 minutes, le plus de, de minutes de jeu qu'il a ces, dernières, ces derniers temps, c'est le 5 novembre où il avait joué 8 minutes. Mm -hmm. Tu prends ce joueur, tu vois qu'il est bon avec euh, Zug Academy, donc tu te dis, tiens, on, on, on va pouvoir le l'intégrer dans notre contingent parce qu'on a vu quelque chose oui. euh, qui, qui, qui est positif. Mais alors, tu l'envoies en Swiss League 5 matchs, mais après, tu le rappelles et finalement, tu le renvoies plus. Mais pour le faire jouer zéro minute, c'est une police d'assurance si tu en as un qui se blesse. Donc, ça veut dire que tu n'as pas confiance en lui. Peut-être qu'il n'a a, il a, il peut-être pas le jeu qu'il faut pour jouer en National League en ce moment à Lausanne. C'est possible, j'en sais rien. Mais je trouve que pour son développement, si on me disait qu'il a un step-back, ou qu'il ouais, qu'il a un pas de retrait par rapport à son développement euh, naturel, ça me surprend pas, quoi, parce que euh, il doit pas être très en confiance, le, le type. Quoi.
1: Et moi, c'est vraiment quelque chose qui, qui me désole un peu, parce que c'est un défenseur que j'aimais bien. Mais on, on se rappelle, l'année passée, j'avais dit, moi, Ouais, il a 10 buts, 10 passes son, un... si je devais aller chercher un joueur en Ligue B ce serait Victor Udemar avant que Lausanne le signe donc j'étais très content que Lausanne le signe de le voir près de chez nous et de, de voir le développement de ce, de ce jeune défenseur ici comme tu dis il a exactement 10 buts 10 passes en, en Suisse League avec l'Académie la, Zougoise, il est encore jeune il a une vraie marge de progression mais là il doit, il doit trouver un petit peu le temps long je pense le, le pauvre, il a encore une année de contrat à, à Lausanne, fais-le jouer fais-le jouer quelque part, donne-lui des minutes effectivement bah, il est monté à la chaux de fond un moment ou alors effectivement, tu, tu sors une lame de l'alignement, tu as ton cinquième étranger, mais tant qu'il n'est pas là, ce n'est pas une option qui va, qui va arriver pour faire remonter dans l'alignement une des marques. Moi j'ai quand même trouvé l'interview de Joel Dianazi à MySports euh, vendredi soir assez intéressante. Alors, il faut savoir une chose, il faut la, faut la prendre pour ce qu'elle est. Joel Genadzi, est un c'est un joueur qui est entier. Mmh. Lui, s il, vient, il va jamais venir, il réussir à venir à l'interview puis nous servir un blabla. Un match après match. Un voilà, non, non, on a, on, a fait un, on a été bon. Quand même, on était un peu malchanceux. Non, lui, il va dire ce qu'il pense ou du moins, même s'il ne va pas le dire, il ne va pas réussir à cacher ses émotions. Ouais. et C'est exactement ce qui est arrivé vendredi soir. Mais quand même, c'est intéressant de, de lire ses propos et enfin, de, de, de lire entre les lignes de ses propos. C'est pas facile en ce moment à Lausanne pour tout le monde et moi, ça, ça fait écho à certains certains mots que j'entends du vestiaire où il euh, y a une certaine, comment dire, scission, c'est un mot extrêmement fort et que je n'ai pas envie d'utiliser, il y a, y, a, y a un problème entre euh, les joueurs de rôle et les joueurs qui ont un rôle beaucoup plus en vue et la, la répartition des responsabilités et l'impunité dont, dont certains jouissent, dans le sens, peu importe ta production sur la glace, il n'y aura pas de sanctions interne ou de rétrogradation dans l'alignement à l'inverse, exact. Alors c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes cas, mais Genève a toujours dit nous, nos jeunes, on les monte, on les descend dans l'alignement en fonction des performances. S'ils méritent plus de temps de jeu, ils en auront plus. S'ils méritent d'être de, de souffler, ils vont souffler. La Lausanne, ça n'arrive pas. Alors oui, c'est notre euh, mental, pas une autre mentalité, approche, mais c'est notre approche, c'est notre de... saison. On rappelle, Genève est dans un plan de reconstruction, Lausanne est dans un, dans un plan de, de consolidation en tête de classement, mais je pense que de temps en temps, un peu plus de concurrence interne, ça ferait de mal à personne, et actuellement, il y en a certains qui doivent en souffrir.
0: On continue euh, sur l'aimant avec euh, Genève, ça tombe bien, c'est pas forcément une question de théorème Colfax pour le coup, mais aussi parce que, Greg, tu as vu les... Je ne vois deux fois ce, ce week-end. Oui, exactement. Euh, donc je trouvais que c'était bien parce que tu pouvais euh, bah, mieux analyser euh, pour le coup le, le jeu de... de Genève qui a donc battu bien à domicile euh, 3-2 pour le match de l'escalade. Euh, là où un de nos auditeurs avait eu la chance d'aller en... en VIP en ayant remporté le concours. Et puis alors par contre euh, samedi... <rire> C'est un petit peu moins bien passé à Rappersville. Je ne sais pas si tu veux d'abord qu'on fasse le positif ou d'abord le négatif. Non, finalement. mais on, on peut
1: juste parler. En fait, les deux matchs, ils ne sont, sont pas foncièrement différents, je trouve. Dans le sens où Genève commence deux fois très mal ses rencontres. Que ce soit contre Bienne ou contre Rappersville. Juste qu'un soir, tu as un gardien qui, qui fait en sorte... Qui donne, on dit souvent que le gardien, il, il doit donner une chance de gagner à son équipe. Et euh, vendredi, il l'a fait. Robert Mayer en étant excellent contre Bienne durant le premier tiers. Où, où Genève n'a pas vu le puck à peu près. Il n'y a que 1-0. Hein. En plus, c'est un but incroyable de Redgeb.
0: Coast to coast.
1: Puis, il, 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 couche, il couche encore... Il, a, euh, il couche encore... Maillère. Euh, Maillère, il lève le puck. C'est magnifique. Mais ce soir-là, malgré une nette domination biennoise Genève est là et est au contact. Et depuis le début de saison, Genève est une équipe qui finit très bien ses matchs. Les deux derniers tiers, c'est une, une des très bonnes équipes de la Ligue. Ça, c'est encore confirmé là. Le lendemain, le bah, problème, c'est que c'est une rappeur ville comme ils font de temps en temps on a vu la veille contre Zurich ils ont 3 shoots, 3 buts 3-0 après une 40 il y avait eu contre Fribourg 9 shoots, 6 buts dans un tiers, de temps en temps il y a, il y a ça où as a des lignes qui sont offensivement très intéressantes je, je pense à l'association Clark et Chavinka évidemment, l'association Raw Christo c'est intéressant, après derrière c'est la nuit les deux autres lignes, mais ils ont deux le, le choix de Tomlinson c'est d'avoir deux lignes très très fortes offensivement, puis derrière euh, bah, on tient quoi ouais. Et ça, ça s'est passé, passé contre Genève euh, samedi soir. C'est la même physionomie, ce n'est pas le même résultat. Il y a 3-0 après 10 minutes d'un côté, il n'y a que 1-0 et donc euh, Genève était encore au contact. Derrière, moi, j'ai ai bien aimé la réaction genevoise. Finalement, les, les deux soirs, elle a aussi un résultat différent, mais est-ce que le match est vraiment différent Je ne suis pas vraiment sûr. Au bout du compte, c'est une équipe qui, qui se bat et qui, 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 qui n'a rien lâché. Je veux dire, quand elle les 3-0 à -ville, après 10 minutes, en back-to-back sans Enric de Mernes, ça aurait vraiment pu être la, la porte ouverte. En plus, dernier match avant la pause, tu peux dire, bon, ben, on a fait notre week-end. Malheureusement, j'ai eu la mauvaise idée de poser la question à Tanner Richard en lui disant que mais finalement, c'est pas mal. Si tu fais une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, tu es en play bah, Je vous laisse écouter sa réponse.
0: You know, if we go into a weekend saying, hey, hopefully we can win one of these two, I think that's how you start a loser's mentality. And even if you do get in, you're not going to win in the playoffs thinking like that. So fuck that. I mean, we got to go. We got to plan on winning every hockey game. Obviously, it's not realistic, but uh, we can't have that mentality. We got to go in. We you know, got to reset our heads here. I think uh, at the start of the season, if anyone said we would be in this position going into the break, the little national team break in December, I think we would have taken it. So I think we got to be happy with what we've done. But uh We also realize that as 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 the season goes on and uh, the later the games are in the season that uh, they're harder to win because everyone gets more desperate so uh, we got to be ready for what's coming and uh, you know we got to take this break learn get better realize what we're doing wrong and where we can uh, get better as a team and uh, I think we'll be good.
1: Bon, on va traduire vite fait en gros il me traite de loser. Voilà. <rire> c'est pas vrai. Il dit que <rire> c'est une mentalité de il dit perdant. C'est une mentalité de loser. Qu'effectivement, lui, euh, il sait que c'est pas réaliste de gagner tous les matchs, mais que tu dois vouloir gagner tous les matchs tous les soirs. Il peut pas, tu peux pas te permettre d'arriver un week-end en disant oh, On espère qu'on en gagne un sur deux. Que c'est comme ça que tu inculques une mentalité de perdant dans un vestiaire et qu'il peut pas se permettre ça. Que, comment il enchaîne en disant que, bah, voilà Il y a la pause qui va arriver, c'est un bon moment pour penser à ce qui, ouais, ce qui a bien a été fait. On de ce qui reset. Foncé, hein, de... Voilà, de se reposer, de remettre à zéro le. Voilà. Le, le cerveau et analyser ce qui n'a pas fonctionné. Et moi j'aime bien parler à Tanner Richard, il va toujours dire ce qu'il pense, et, bon, à l'image d'un Joel Genadzi finalement, mais c'est un joueur qu'on on entend moins Tanner Richard parce qu'il y a cette barrière de la langue et on pense peut-être moins, alors on, moi c'est pas un problème d'aller lui parler en anglais, je sors, je sors mes, 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 mes plus belles phrases en anglais, mais c'est vrai qu'il bah, est moins présent à, à MySports, qu'il est qui prend peut-être plus facilement des joueurs francophones ou mm, je comprends, c'est plus sympa là on doit vous traduire derrière ce qu'il dit c'est moins, moins confortable disons mais de temps en temps j'aime bien aller lui parler et... bah là ça valait la peine
0: et puis tu sens que c'est un joueur cette mentalité nord-américaine aussi, on se cache pas trop on l'avait fait euh, aussi juste avant les playoffs c'était avec euh, Jonas Lund qui disait pour Lausanne qu'il était capable de, de prendre un puck avec la tête, on a vu ce qui s'est passé par la suite, c'était pas trop ça euh, moi j'aime bien <rire> j'aime bien ces joueurs qui euh, vont euh... là c'est pas des grandes phrases pour le coup il le fait vraiment euh, Tanner Richard tu sens qu'il est pas content avec euh, ce qu'il a fait et puis effectivement mais en même temps ta question de dire ouais mais le week-end il est réussi une victoire euh, le vendredi alors oui une défaite le samedi mais voilà on en revient à cette question du 1,5 point et es en play-off et c'est pas faux de lui poser cette question et sa réponse n'est pas fausse enfin c'est ce que j'aime bien dans le truc c'est que tu lui poses cette question, mais c'est une question de journaliste. On essaye de voir un peu plus. On ne on on, on regarde pas... Euh, non, on ne prend pas match deux après deux match, c'est
1: ça que tu es en train de dire. Bah, un petit <rire> peu, même si sa
0: réponse n'est pas match après match. Non, non, bien sûr. Non,
1: non, mais je, je pense, à part ça, tu te dis, bah voilà, on a, on a battu Bien le vendredi, une très grosse victoire, parce que Bien a fait un, un bon match à, à Genève vendredi, et Bien, c'est vraiment une belle équipe à avoir joué. Je dis bon, maintenant, on va capitaliser à, à rapportsville on, on met trois points de plus en banque là-bas. Je ne dis pas qu'ils sont partis à la, sûr de la victoire, mais tu dis là on a une vraie occasion de faire un, un gros week-end, tu fais 6 points, tu prends, tu prends de nouveau, des une, tu reprends une marge supplémentaire sur la barre, ben non, là il, je peux imaginer cette, 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 cette
0: euh, bah, pas le mot
1: colère, c'est un peu mais, mais cet agacement qu'il avait euh, à la interview terrible, clairement euh,
0: Smirnov si on parlait des jeunes euh, dernièrement et notamment dans le cas de Lausanne on disait qu'il n'y bah, avait pas beaucoup de, de joueurs que tu pouvais euh mettre dans le line-up, les monter, les descendre. Mmh. Enfin, tu, tu parlais de, pas de scission dans le vestiaire, mais un peu de ce truc où les rôles sont quand même très définis, où les gros canons sont comme ça, puis les joueurs de, de, de devoir, c'est comme ça. Euh, Smirnovs euh, recommence à mettre des points, et on ne parle pas forcément que de hockey manager, parce que ça serait réducteur. Mais là, tout d'un coup, il a, même en 10 minutes 23, il met un but un assist. Le management de Denis Smirnovs. Et, et, et bien, il avait rejoué un petit peu plus, il avait rejoué un petit peu moins, mais il continue à être productif. Mmh. Donc, euh, il, il fait cette passe à Miranda. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'il a, il a quand même toujours ce coup où, là, où il peut décider, peut-être pas d'un match, il est, il est peut-être un peu jeune à ce moment-là, mais il peut amener un but par une vision hors norme.
1: Ouais, elle a, a, a t'as le, le même exemple la veille, la, la petite passe à, à Jonathan Mercier pour le pour l'égalisation. Tu parles de décider d'un match, mais ben là c'est quand même le cas. Il décide pas du match, mais si, mais si, si Genève euh, peut marquer deux buts en trois minutes, c'est parce qu'il y a cette inspiration géniale pour le 1-1. Mercier fait un appel, il le voit, il lui met le puck parfait. Il a plus qu'à marquer entre guillemets. Il faut. Il y a quand même Yannassilère en, en face, mais il y a plus qu'à entre guillemets. Et c'est vrai que Denis là, il est de nouveau sur, euh, sur un bon trend. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux matchs du week-end, il a joué avec Patrick sur un, un, un côté et Miranda de l'autre. Patrick il joue, ses, il joue ses premiers matchs avec un vrai rôle dans, dans cette équipe. Bah, il a, il était bon. Moi je trouve euh, les, les deux fois, c'est positif ça vraiment. Arnaud Ria joue un petit peu plus aussi. Il est, il est entouré de castes et doués. Là aussi ça se passe bien. Puis bah, devant t'as enfin, Winnick. Franchement le match qu'il fait contre contre bien, je pense que c'était euh, comment dire unsung heroes en anglais. C'est c'est pas lui qui a fait les, les gros titres des journaux le lendemain. En même temps tu me diras c'est moi qui fais les titres sur, sur ce match là mais <rire> peu importe. Mais le travail qu'il fait chaque match, chaque shift, est, il est intelligent, il est tout le temps juste. Et de ce qu'on me dit aussi dans le vestiaire, il est, il est ultra précieux. On sous-estime peut-être un peu des fois Daniel Winnick parce qu'il est peut-être un peu plus discret. Et encore, et encore il, il est bien présent, il a quand même 11 buts. Mais peut-être qu'on le voit un peu moins. Mm -hmm. Mais moi, j'aime vraiment bien ce joueur. Donc ouais, week-end quand même réussi si on, si on prend le, la big picture. Désolé, les mots en anglais, là, c'est… C'est une salve. Ouais. <rire> Mais oui, bon, après, ça fait un peu tâche d'aller perdre à Raptorsville comme ça, de se prendre trois buts en dix minutes. Ouais, effectivement, il y avait vraiment moyen de faire un pas mmh. en avant. Bah là, euh, Genève a fait, a fait un petit peu de surplace.
0: Parce que aussi, bah l'absence de, de Tom Ernest, tu mentionnais, il, est, il était malade pour ce week-end euh, et il a fallu compenser ses minutes. Il y a un bonhomme qui a dû alors, compenser plutôt beaucoup cette absence, c'est Marco Maurer. Hum mmh. C'est euh, 23 minutes 53 contre Appertsville. Bon, merci. Et puis Surtout, 26 minutes 44, si les stats sont, sont, sont prises correctement. <rire> contre Bienne, Tu te dis, ah ouais, c'est du temerness dans le texte. Hein. On a Fulmin aussi qui avait joué 21 minutes 11. Donc, des défenseurs qui sont appelés à avoir, allez, qu'est-ce qu'on va dire Entre 15 et 20 minutes de, voilà, de, de ouais. glace. Ils peuvent tout à fait absorber ce genre de choses en étant des fois moins mis euh, face aux grosses lignes adverses hein, ou en tout cas être des défenseurs qui sont censés éteindre ces lignes-là. Puis là, tout d'un coup, bah, non, on te demande une production différente. Surtout que le samedi, encore merci à qu'on qui pas terminé le match. cast a dû venir en
1: défense pour dépanner. Ouais, Maurer, il ils ont dû tirer sur lui. Je pense pas qu'il a les jambes pour, honnêtement. Euh, vendredi contre Bien, euh, c'était compliqué. Mais, mais voilà, ça... Find a way, c'est vraiment ça. Ils ont trouvé un moyen de gagner euh, ce, ce match-là. Ben, en fait, avec lui, tu n'es pas surpris. Tu sais ce que tu as. Il va, il, va, il va toujours être rugueux. Il va toujours être prêt à, à mettre un petit coup qui fait mal, à faire l'effort supplémentaire pour se coucher sur un puck. Il va, il, il, il va vraiment. Ouais, alors dans un, dans un style différent. Mais euh, et aussi, ben voilà, il, il a ce rôle de mentor qui lui a été proposé au moment de revenir à Genève. Mais ouais, quand, quand il te manque Mernès, tu le vois quand même. S'il si manquait Ryan Gunderson à Fribourg, je pense que ce serait le même genre de, de difficulté. Bon, on l'a vu, il leur, il leur manquait finalement Gunderson l'année passée à Fribourg. Puis ben, on a vu que c'était quand même. Tout, tout est plus compliqué quand t'as pas un, un joueur qui est capable de prendre 25 minutes par match et de d'être constamment bon des deux côtés de la patinoire, pas c'est le cas de, de Gunderson, on, on y reviendra un peu plus tard, et c'est le cas de Tumernes. Enfin, je pense qu'on l'a déjà dit que c'est le meilleur défenseur de la ligue, en tout cas selon moi, et ça, ça bouge pas. Donc, euh... ouais, de devoir jouer deux matchs sans lui, bah ouais, tu, tu vois à quel point il est important quand il est là. Le cool a dû jouer un petit peu plus en mm -hmm. power play. Ça a été assez difficile à Rappersville 8 minutes de power c'est pour la faute de Le trip si power play a pas tourné, mais ça aurait sûrement tourné différemment avec Tumernes, ne serait-ce que parce par, par habitude, d'avoir les, les, les automatismes en place, bah, le coultre a, a fait ce qu'il a pu. Carrère aussi a fait plus de
0: 20, 20 minutes.
1: Hein, Exactement, euh. bon, c'était le dernier match avant la pause, donc les, ça allait. Tu savais que le lendemain, tu pouvais te, te reposer, peut-être deux, trois jours. Mais, mais effectivement, bah, Temernais vive, vivement Kevin, bah là, apparemment c'était une gastro, donc euh, c'est rien de grave. Apparemment, ils ont mis tout un un processus en place dans le vestiaire pour euh, se désinfecter les mains à chaque occasion, après chaque poignée de main, ouais, etc. Je voulais, je voulais
0: justement te, te revenir là-dessus, parce que dans le vestiaire, euh, c'était le vestiaire lausannois, ils se prennent du, 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 de ce gel un peu stérilium, comme ouais. ça, qui tue 99,9% euh, des bactéries, et ils, ils passaient euh, à tour de rôle, tous, comme ça, pour se frotter les mains, puis ils expliquaient que ouais, euh, les poignées de main, c'était pas forcément dans le vestiaire, qu'il y avait beaucoup de microbes, c'était comme tu serres la main au joueur adverse. Fallait quand même faire attention. J'aime bien le fait que. Ah ouais, alors
1: c'est pareil à Genève, bah, tu vois, mais Peltonen avait, avait eu une, une gastro aussi la semaine d'avant, donc ça, ça tourne dans les vestiaires, puis t'es obligé d'essayer d'endiguer ça d'une manière ou d'une autre, et ben voilà.
0: T'as mentionné Gunderson euh, juste avant, ça permet de parler de Fribourg, qui, voilà oh aussi, victoire euh, à da... contre Davos, 3-1 à domicile, et puis derrière, bon bah, Derby de Seringen perdu, euh, alors que tu mènes 2-1. Hein, Peut-être que tu peux faire mieux, sans doute que tu peux faire mieux. Que tu as un Berne qui n'est pas, euh, pas exceptionnel. Et bah, la Berne revient un peu depuis qu'il y a Karunan. C'est mieux qu'avant. Mm -hmm. J'ai envie de dire que le, le, ce, ce week-end fribourgeois, c'est Brodin et les Angles impossibles. Ouais, on peut dire ça, effectivement. Ouais, les... Deux goals euh, hallucinants euh, en termes de.
1: Ce qui est dommage, alors oui, il met, il met le de bien ouais. de trouver les lucarnes. ouais, ouais c'est non, c'est très solide, je suis d'accord avec toi. Voilà, ce qui est dommage dans ce match euh, fribourgeois à Berne, c'est la pénalité de Schmutz. Mm -hmm. Il ne doit jamais aller la prendre. Celle-là, tu mènes 2-1 à Berne à, à la 35e. Berne est un petit peu sur les talons. Puis là, il, il va prendre une pénalité stupide dans le coin. Ben, sur le power play qui suit, un ben, goal, quoi. ça a pris 40 secondes, but de Ruffenhardt. Puis là, le match est relancé. Ça, ils n'ont pas perdu le match là, il y a 2-2 à la 40ème. Hein. Mais si tu arrives à faire douter un peu Berne, on, on voit en ce quand moment, même. Ouais. Surtout, ouais, Bern avait fait ses points la veille. Donc tu peux avoir une chance d'arriver déjà une deuxième pause là, puis les voir un peu paniquer. Mais là, ils n'ont pas eu le temps. Donc euh, il n'y a eu que 5 minutes après le, le 2-1 de Brodin euh, pour le 2-2 de, de Ruffenhardt. Ouais, ça, ça fait un peu chenille quand même. Ce, pour moi, c'est clairement un des tournants, voire le, le tournant du match. Après, en fin de match, il y a Bikov qui prend une mauvaise pénalité aussi à la, 58, à la 57e, au moment où tu faire ton, ton push final pour, pour égaliser. Mauvaise pénalité, tu sors le gardien, mais du coup, c'est pour un 55, but dans la cage, vide. C'est pas la cata, surtout qu'il y avait une victoire à la veille contre un assez mauvais Davos, on l'a déjà dit, mais mmh. victoire quand même. Ouais, Là, ça fait tout à 5 matchs qu'ils alternent défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. Le problème, c'est que... Fribourg ne peut pas se le permettre là, là, où... Encore. Ouais, là où, où Genève on, on peut se le permettre même s'il ne faut pas le dire trop fort à certains joueurs mais ils peuvent <rire> se le permettre d'enchaîner comme ça Fribourg, bah voilà ils ont le même nombre de points que Berne certains matchs en moins mais à cause de ce début de saison raté tu te dois de faire plus que du 1-1 actuellement mais ça va, honnêtement je trouve plus dommageable la défaite contre Lugano de mardi dernier. Ouais. Hein, contre un Lugano qui était franchement franchement prenable que cette défaite à Berne. Berne, tu as le droit d'aller perdre même si depuis le début de saison, c'est un petit
0: Berne. Ils vont en gagner les matchs. Ouais, c'est ça. Et il y a l'histoire du gardien aussi. À un moment, on, on parle souvent de, de Hiller avec Bien qui est exceptionnel, qui te gagne des points. Je mmh. pense que Berra en a aussi gagner quelques-uns pour euh, Fribourg cette saison. Et là, bon ben, voilà, tu peux pas non plus être euh, extraordinaire tout au long. Peut-être un match où il te fait pas le save qu'il faut. Il faudra peut-être un ou deux buts de plus de, de tes attaquants, ou en tout cas de ton équipe, pour que ça puisse passer. Effectivement, mais ouais, Reto Bera, il est... Mais tu lui en veux pas. Hein, Alors,
1: moi, à titre personnel, non, <rire> en tout cas. Mais effectivement, on a pu avoir deux, trois doutes sur lui la saison dernière. Et je pense que nous, à ce micro, on a plutôt eu tendance à dire « Non, 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 mais regardez à quel point il était pour aider le, le, le pauvre. » Et malgré ça, il sort une saison qui tient la route, malgré les, les play-outs. Là, il a fait un, un gros, gros pas en avant cette saison. Et, et, et si Fribourg se relève actuellement, c'est aussi parce que Bera est vraiment, vraiment solide. Là depuis, depuis le début de saison, il a 93 d'arrêt. Je, je trouve je trouve vraiment impressionnant. Malgré les, il a 2,28 buts encaissés par match, donc c'est-à-dire il prend quand même un, un assez bon volume de shoot, mais il est il est vraiment solide. Jour un peu
0: off, t'as raison à à Berne. C'est vraiment un peu. Hein, c <rire> ouais. C'est c'est pas c'est pas oulala la, la performance catastrophique de Reto Berra. C'est vraiment pour dire bah voilà. De temps En temps, tu n'es pas extraterrestre, tu, 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 tu retombes un peu les pieds sur terre. Puis...
1: Mais on l'a mentionné avant, moi, plus je vois Gunderson jouer, plus j'aime ce joueur. En fait, pas au niveau d'un de Temernes qui, qui... peut-être qu'on le connaît aussi un petit peu plus. On l'a vu jouer plus que 20 matchs à force. Tu t'habites, tu, 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 tu te dis le standard. ouais euh... il l'a il fait sur autant de matchs de donc c'est son niveau. Là, on tu vas se dire, bon, est-ce que est-ce que Gunderson qui a un point par match quasiment depuis le début de saison ou presque, ou surtout depuis, hein, depuis 15 matchs, il a un point par match. Est-ce que c'est ça son, son standard ou pas Mais en tout cas, actuellement, il est, il est vraiment il est fantastique ce joueur. Offensivement, il est, il est toujours juste derrière. Moi, on m'avait dit avant son arrivée, tu verras, c'est 4 highlights offensifs et 3 conneries défensives. J'avais répondu, bon, ben, ça fait plus 1 sur le match, c'est bon. Mm -hmm. On m'a dit que c'était pas comme ça qu'il fallait réfléchir. Mais Là, moi, les highlights offensifs, et encore highlights, non, moi, je vois, je vois des jeux justes. C'est pas des trucs, il ne fait pas des spinners à main en non zone non, offensive non, non, et puis des passes aveugles et tout. Non, il joue juste, il bouge bien le puck en powerplay. Il shoot moins en powerplay maintenant qu'en début de saison, mais il est beaucoup plus efficace parce que le, le puck tourne mieux. Et, et en zone offensive, bah, il soutient énormément l'attaque. On voit le but à Berne qui marque euh, le premier but de Fribourg. Dernet tourne derrière la cage, c'est lui qui vient soutenir l'attaque la, oui. la, dans le slot. Et, ben, et en, quand, quand tu offres des, op, des, 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 des lignes de passe comme ça, Dernet, il va forcément les voir. Donc, euh, ouais, moi, j'aime vraiment bien ce joueur. Et de, de l'avoir resigné signé euh, tôt dans la saison, c'était une bien belle idée.
0: Mais c'était très drôle parce que j'avais parlé, je ne sais plus quel épisode c'était, mais ça devait être au mois d'octobre. Peut-être juste avant le, le limogeage de Mark French ou peut-être juste après. Je trouvais que Gunderson, c'était dommage, on l'annonçait fort. Puis qui. Il était moins présent. Et puis, depuis que euh, Marc French est parti et que Christian Dubé a repris l'équipe, euh, il, il est meilleur, en fait. Euh, on, on voit le vrai Gunderson. Ah, complètement. Et ce qui est assez amusant, c'est de se dire, bah, finalement, bah, ce que Christian Dubé a identifié en tant que GM, en disant, bah, ce joueur-là, je le vois bien dans notre contingent, puis il était mal utilisé, ou en tout cas, ça ne matchait pas avec son coach, il ne le mettait pas en position de faire quelque chose. Puis là, tout d'un coup, le euh, fait que Dubé reprit l'équipe et le mette en position comme il l'imaginait, mm -hmm. on se dit « Ah bah ouais, c'est comme ça que ça devait aller visiblement, puisqu'il est aussi bon qu'annoncé.
1: » Mais l'idée était quand même d'avoir de proposer un jeu plus offensif, justement d'aller de produire plus de, plus de jeux avec Marc French. Avant la saison, c'était quand même consigne ou en tout cas c'était l'idée du club de dire, ben, on aimerait que le jeu soit soit un peu plus tourné vers l'attaque, c'est bien joli d'avoir mis une assise défensive, mais, voilà, et ça s'était passé durant la préparation, j'étais allé voir un ou l'autre match de Fribourg en préparation, ça, ça jouait vraiment ok, tu voyais que c'était plus libéré en préparation, puis Dès le premier match de la saison, tu as l'impression qu'il y a nouveau la, la, cha, la chape de plomb qui est retombée sur l'équipe et c'était de nouveau euh, timoré et, et après effectivement, là tu regardes, le. Euh, bah alors pas faire de l'autopromo ou pourquoi pas, mais lundi passé j'ai fait un, un article sur euh, la métamorphose de Gauthieron sur le matin.ch où j'explique avec des, des graphiques de, de NLIS Data l'implication des défenseurs, et notamment Drian Gunderson, c'est le jour et la nuit. Il est beaucoup plus présent dans le slot, en zone offensive, dans les coins aussi. Maintenant, il n'est pas rare de voir les, les défenseurs aller tourner derrière la cage, aller apporter des solutions aux attaquants, ce qu'on ne voyait pas du tout avant. Et pour un gars comme Gunderson, c'est vraiment... Ça, ça lui convient beaucoup mieux.
0: Il y a un sujet aussi euh, que j'aimerais aborder avec toi, c'est euh, Julien Sprunger. Je ne sais, sais pas ce qui, ce qui se passe là en ce moment, mais je l'ai vu moins utilisé contre Davos, et donc assez peu en vue finalement. Le, euh, contre Berne, c'était temps de jeu en hausse, euh, un, un peu la même chose avec euh, Bikoff. Ils avaient un temps de jeu, euh, je crois qu'ils étaient autour des 17 minutes, quelque chose comme ça. Et puis là, tout d'un coup, ils ont réussi à reproduire un peu offensivement, mais le, les matchs d'avant, euh, bah, Sponguer, on a l'habitude qu'il marque des buts. On a l'impression que quand ça part en prolongation, de euh, toute façon, on peut déjà noter qu'à 50% de chance que... Le Fribourg va gagner puis que ce sera un but de Schpunger à 3 contre 3 quoi.
1: Ouais, là il est il est décevant en ce moment Julien Schpunger et je, je je sais je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que il est rattrapé par euh, par son âge bêtement hein, et par la succession de blessures ou je ne je ne sais pas. Est-ce qu'il est revenu trop tôt, je sais pas aussi. Non, ça j'ai pas cette impression. Mais mais en tout cas, actuellement, il est c'est assez décevant c'est problématique parce qu'à Berne, j'ai trouvé que c'était presque le match où c'était le plus, le plus flagrant. Il, il, était, il était tout le temps un peu à, à contre-temps. Il tente tout le temps son move sur son côté, mais il ne passe jamais. Il, il doit être très frustré actuellement. Puis maintenant, la question, c'est est-ce que tu t'entêtes avec guerre sur ta deuxième ligne ou est-ce que tu le changes Et je me demande dans quelle mesure euh, on ne va pas vers un changement de ligne pour essayer de, 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 vous, de faire euh, progresser la deuxième ligne avec, euh, avec, autour de Bikov. Après, le problème, c'est que tu as Valzer et Rossi qui vont assez bien. Ouais, j'allais dire Valzer là maintenant. Il,
0: donc, il joue des minutes en plus. Ouais,
1: donc c'est assez compliqué, je pense, euh, à, à trouver un équilibre. Mais effectivement, si, si Fribourg veut franchir un palier, ça va passer par une meilleure, une meilleure production de sa deuxième ligne. Actuellement, c'est vraiment pas le cas.
0: Et puis, très euh, juste un petit clin d'œil aussi à Nathan Marchand, qui a été finalement challengé. Hein. Il avait un début de saison extrêmement difficile, pour ne pas dire plus. Euh, on attendait à ce qu'il puisse produire il marque un très joli but en plus en power play. Oui. Et euh, il a travaillé avec notamment le, le skills coach euh, Doug Boulanger on, on voit que finalement quand tu fais du travail spécifique euh, c'est pas un mauvais joueur il, il manquait juste peut-être un tout petit peu d'efficacité c'est amusant, il, il vient travailler avec lui et euh, un ou deux matchs plus tard, il est récompensé et c'est un peu une, une histoire comme ça qui se passe dans le dans le hockey suisse, ça doit, ça doit sans doute arriver euh, plus souvent qu'on ne le pense, mais là en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé ces derniers temps.
1: Bah, Est-ce que, est que justement, tu as, as peut-être amené une des, peut une des solutions à, à la deuxième ligne Je ne sais pas, hein mais on rappelle quand même que Nathan Marchand, c'est un, un joueur qui valait 7 buts l'année passée, 14 points. Donc, euh, et, et... Tu attends peut-être à ce
0: qu'il passe à une vingtaine de points Exactement, si et si tu as un
1: joueur à une vingtaine de points, tu peux te dire ouais, il, il mérite sa place dans une deuxième ligne Surtout qu'il bah, a 22 ans, donc il est quand même encore en train de progresser. Est-ce qu'il ne va pas prendre une place sur, euh, sur la deuxième ligne avec Bikoff à, à la place de Sprunger,
0: que tu descendrais d'une ligne ou... Mais, mais, mais c'est ça... difficile. Hein. On parle de Sprunger, on parle de Fribourg, on parle de Fribourg et Sprunger. Mmh. On parle du capitaine, l'âme du club. Euh... Difficile. Moi, je pense plutôt qu'il voilà, traverse peut-être une passe plus compliquée, mais. Euh il a eu l'habitude d'en traverser plusieurs durant sa carrière puis il sait rebondir enfin...
1: ouais ouais bah on verra la, la semaine de pause là elle va pas faire de mal parce que ouais, vraiment le, le match à c'est le... jusqu'à présent je m'étais dit ouais, il est pas en réussite il avait 20 tirs consécutifs sans marquer je prends guère je, je, ça doit jamais lui arriver ça normalement ou presque et là à Berne, j'ai vraiment trouvé euh, un, un pas un premier pas pas aussi rapide qu'on qu a l'habitude d'où ces moves qui passent pas et pas mal de, de frustration du coup j'imagine de, de de tout le temps se faire contrer il était bien défendu par la défense bernoise mais, mais quand même là il... ouais, un peu ça peut devenir inquiétant en tout cas
0: on finit par Bien euh, qui alors lui a la particularité effectivement vu qu'on enregistre euh, cet épisode lundi d'avoir joué un seul match euh, depuis le dernier épisode, c'était contre Genève, on en a parlé. Donc, on l'avoue, on a on a moins de choses à dire, mais j'aimerais quand même juste revenir un petit peu sur ce sur Bien en, en ce moment et notamment bah, sur le match. On a un Kunti qui est présent sur les trois buts encaissés. C'est un sait... peu
1: ta tête de turc, ça Kunti, il me semble, non Non,
0: non, non, non <rire> du tout, du tout. Parce qu'il il, il peut être bon, il avait été excellent. On l'avait dit, quand euh, Brunner revient, fait son match où il marque deux buts. Exact. Kunti, Künselé, Brunner, elle, elle, elle avait créé un but absolument magnifique, cette ligne. Donc, aucun problème. Mais là, bah, voilà, il se trouve qu'il est quand même présent. Tanner Richard, quand, euh, contre Rapperswil, il n'a pas été excellent. Euh, sur le troisième but. Kunti, je ne dis pas qu'il est responsable des, des trois goals euh, biennois, mais voilà, il, il se trouve que ce n'est pas exceptionnel. J'aimerais aussi te demander ce qui se passe parce que on a beaucoup parlé de Michael Ugli mm -hmm. et il, dit, il a une poisse pas possible. Maintenant, il est out, par, il a une blessure au genou. Ouais. Il a été re à raison par, ouais. euh, par Bien. Il c était, était ce il très, faire. très, très
1: demandé, je peux te dire.
0: Exactement. Et il, 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 est, il est bon ce, ce joueur mais là il connaît une saison euh, on a l'impression qu'un un coup c'est l'épaule un coup c'est la cheville un coup c'est le genou un coup c'est une commotion un coup enfin il aura toutes les parties du corps jusqu'au mois d'avril quoi c'est quand tu racontais ça je pensais au, au jeu docteur maboul qu'on ouais. qu avait quand on était gamin
1: tu devais opérer un patient euh, tantôt à la cheville tantôt l'épaule justement et ça me faisait penser à ça mais ouais c'est c'est assez malheureux parce qu'il fait un sacré début de saison et il, était, il est précieux il était sur la première ligne il était, il était pr très précieux là ils ont mis Gillian coulère sur la première ligne ah, il a euh, eu 2 minutes très en powerplay aussi il a beaucoup hein. joué en powerplay il était pas mal présent devant la cage et moi je persiste à croire qu'il mérite ce temps de jeu là c'est pas par défaut qu'il est mis là moi j'aime vraiment bien ce joueur et je l'ai déjà dit j ai, je ne suis pas en train de m'entêter avec un manager je l'ai toujours certes mais parce que je, je pense que c'est une bonne idée et que tu n'as plus de chance ouais, bon, ça va mais, mais je pense qu'avec… Bah voilà, si t'as un un là c'est quand même autre chose sur cette première ligne. Moi, il y a quand même un truc qui m'a épaté, on va dire, ou étonné plutôt vendredi à ce Genève-Bienne. Premier tier, 16 tiers, 16 tirs cadrés de Bienne, deuxième tir, 3. Ouais c'est on off cette équipe biennoise sur, ce, sur ce match là en tout cas ils sont fait éteindre par, euh, par Genève en deuxième période et c'est vraiment surprenant j'ai pas compris il y a des, des fois tu, tu vois un match puis tu comprends pas ce qui s'est passé ben bah, là c'est vraiment le cas
0: et il y a, bah, on a parlé du goal de, de Radgabe, donc on va pas y revenir mais effectivement si vous avez l'occasion si vous ne l'avez pas déjà vu euh, n'oubliez pas de regarder les highlights de, de Genève-Bienne parce que vraiment il passe en revue toute, euh, bah, il fait toute la patinoire il passe en revue toute la défense c'est magnifique deux choses aussi, Forster, quand même assez lent, mm. et j'ai trouvé que Rayala, euh, malgré un assist, je crois, euh, parce qu'il a toujours euh, une belle vision de jeu, bah voilà, il peut être dans une phase où il est un poil plus transparent. Il, il connaît des phases, des fois, euh, si on, on écoute les suiveurs biennois. Streaky, comme on dit en
1: anglais. Pas, exactement. Il, par séquence. Il, hein. il va par séquence, effectivement. Et là, on est dans une séquence un petit peu plus compliqué on va dire mais, mais voilà c'est une, une valeur sûre Tony Rayala quand même et il a vraiment prouvé qu'il était tout le temps capable de rebondir après même une période un peu plus compliquée je le vois bien rebondir en Champions et <rire> à part ça là aussi on parlait de standard par rapport à certains joueurs Tony là c'est quand même un point par match les cinq derniers hein. oui et dont, dont deux buts. Donc, euh... Mais c'est vrai qu'il euh, a qu'un tir, tir cadré contre, euh, contre Genève. C'est assez rare d'avoir Rayala, alors, alors que c'est quand même un peu un shooter ouais, fou, ça. Euh, où il se retrouve avec 5-6 occasions de but, euh, 5-6 tirs par match. Là, il a qu'un tir cadré. Il a zéro point contre Rappersville au match d'avant. Il a un but, certes, contre Doug, mais... Il, a il, y a, il y a moins ces matchs où tu le vois finir avec deux buts, une passe. Euh, bah c'est un, un spécialiste des hat-tricks, on se rappelle de, de son début de saison où il met cinq buts en, en deux matchs. Il était quasiment meilleur attaque du championnat euh, <rire> à, à lui seul. bah Voilà, c'est une période un peu plus calme. Mais encore une fois, cinq matchs, cinq mois pour Tony Rayala. Donc, euh, je ne verrais pas un problème Tony Rayala en ce moment, en tout tu, cas.
0: Tu penses que bien euh, en champions là ils vont jouer à, à fond cette compétition là maintenant comme ils ont gagné 3 à 2 à, à Frelunda c'est dire ah bah là on va, on va profiter parce que ça va rajouter des matchs hein. euh... ça va rajouter des matchs et en plus la, la coupe de suisse qui, qui vient est juste avec Ajoie. un match contre
1: Ajoie, émotionnellement c'est intéressant comme affiche on va dire c'est dimanche euh, dimanche qui vient après avoir joué euh, Frelunda le mardi niveau pause l'équipe d'assistance nationale c'est quand même pas vraiment euh, pas vraiment ouais. ça Bon, alors les joueurs n'ont pas, pas été convoqués par, euh, par Patrick Fischer pour mm -hmm. le, le tournoi à Viège. Comme ceux de Lausanne et ceux de Zoug. Exactement, heureusement d'ailleurs. Oui, bien sûr, si tu joues la Ligue des champions jusque-là et que tu es en position favorable maintenant, c'est là où, où les clubs commencent à la jouer vraiment sérieusement ceux qui, euh, qui, qui trempaient le, le, le bout d'un orteil pour voir si ou était chaude bah là, là es. Bah forcément il n'y a plus qu'une équipes en lice il euh, y a un trophée quand même européen même si la compétition peine à, à prendre euh, en Suisse, il y a quand même un trophée européen qui n'est pas loin, une demi-finale contre Lausanne, si Lausanne passe évidemment ça pourrait quand même euh, ça pourrait titiller il me semble
0: Et puis, on va finir par une note NHL, on ne le fait pas tout le temps parce qu'il bah, y a quand même des matchs, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs et puis euh, on est quand même plus affecté au championnat de Suisse, on est désolé. Alors, puisqu'on se dit que nous, on suit les matchs bah, depuis la Suisse, il vaut mieux avoir quelqu'un sur place, c'est finalement euh, plus malin. Des, des, des gens qui sont au contact direct des joueurs et on sait qu'en Suisse romande le canadien de Montréal est très très suivi et l'avantage de poser la question à des gens sur place c'est que tu n'as pas besoin de faire l'accent québécois exactement, <rire> je te déteste et <rire> puis euh, on a rencontré, c'est drôle parce qu'on l'a rencontré en Russie euh, à Moscou à l'occasion du championnat du monde 2016 c'est Jean-François Chaumont du journal de Montréal alors, qui suit euh, le canadien au quotidien mais pas que, parce qu'effectivement, quand il se retrouve des fois dans des, dans des villes où il y a plusieurs clubs, euh, et ben, il va voir euh, des anciens joueurs de Montréal, euh, des anciens coachs. Enfin, il, il connaît à peu près tout le monde en, en NHL.
1: Et, et comme Montréal finit assez vite ses playoffs en général, s'ils ben, sont en playoff, ben, du coup, il faut quand même qu'ils continuent de travailler un petit peu sur d'autres clubs.
0: Là, tu viens de te mettre à dos tous les fans des Habs. Je suis très factuel. Hein. <rire> de ce remonte, mais... on on lui a posé la question, on lui a même posé plusieurs questions. Il a eu l'extrême gentillesse de nous répondre. Donc, je vous propose d'écouter euh, ses réponses.
2: Salut Jean-Fred, salut Greg. Un mot qui me vient à l'idée serait décevant. Une saison qui partait avec beaucoup d'espoir. Bon départ pour le Canadien. Le Canadien se retrouvait parmi les bonnes équipes dans l'association de l'Est. Puis, à partir de la mi-novembre, Montréal frappe son mur. Un mur qui survient au même moment que les blessures à Jonathan Drouin, Paul Byron. C'est aussi une réalité assez frappante. Euh, le Canadien a une bonne équipe, mais elle reste très loin d'être une puissance dans la Ligue nationale. Donc, C'est une équipe de milieu de peloton qui, à l'image de l'an dernier, va se battre dans l'espoir d'obtenir une participation aux séries sans toutefois avoir aucune assurance. Euh, la division Atlantique reste une très très bonne euh, division avec les Bruins de Boston. Euh, le Lightning de Tampa Bay qui dort mais qui finira par se réveiller. Donc euh, Montréal va se battre mais est-ce qu'ils vont participer aux séries c'est une, une autre question. Euh, c'est aussi le, le signe d'une équipe qui, qui manque de profondeur. Oui Jonathan Drouin c'est un bon attaquant. Jonathan Drouin connaissait une belle saison avant de se blesser. Mais on ne parle quand même pas d'un joueur de la trempe, Dovechkin, McDavid, on ne parle pas d'une superstar de la Ligue nationale. En temps normal, quand un, un joueur comme Drouin se blesse, euh, quelqu'un d'autre peut prendre la relève et on, on va pallier à, à la, la perte, à la blessure. Dans le cas du Canadien, mais un, ça, ça prouve aussi un manque de profondeur. Euh, Ce n'est pas l'équipe qui est la mieux nantie à l'attaque. Offensivement, il n'y a pas de grand nom. La fondation de l'équipe repose essentiellement sur un gardien de but à 10,5 millions en carry Price. Shea Weber à plus de 7 millions prend aussi beaucoup de place sur l'enveloppe salariale. Donc c'est à se redemander, est-ce que le Canadien a choisi de construire son équipe de la bonne façon? Est-ce que Marc Bergevin a placé son argent au bon endroit? Et si on regarde les équipes de pointe dans la Ligue nationale, elles vont miser sur de très très bons attaquants des attaquants de renom, des attaquants vedettes euh, qui vont toucher souvent moins que les 10,5 millions de Carey Price. Donc du côté de, du Canadien, il n'y a pas un joueur qui peut transformer cette équipe, euh, qui peut transformer un match moribond en une victoire par une seule présence. Il n'y a pas un attaquant euh, assez offensif pour tourner le vent rapidement. Donc comment résumer ce, ce début de saison? Moi je persiste avec le mot euh, quand même décevant. C'est une équipe qui a glissé au classement mais c'est aussi, il faut, faut être réaliste. Le Canadien, l'an dernier, n'a pas participé aux séries. On n'a jamais voulu accorder ou attacher le mot reconstruction au Canadien de Montréal. C'est un mot qui fait peur pour les amateurs, reconstruire une équipe de A à Z, mais c'est peut-être l'avenue que le Canadien devrait explorer. Oui, on veut miser sur la jeunesse, mais il faudrait peut-être aussi faire un tournant, puis ne pas avoir peur de parler du mot reconstruction. Comment les gens ont vécu la séquence de huit revers d'affilée? Euh, comment les journalistes aussi ont vécu cette séquence de huit revers d'affilée? Mais il faut comprendre qu'à Montréal, huit défaites d'affilée, c'est synonyme de drame, c'est synonyme de crise, de tempête. On peut trouver le synonyme qu'on veut, mais ça n'allait pas bien euh, du côté du Canadien. Sur les réseaux sociaux aussi, ça fait parfois peur, les réseaux sociaux, pour, pour dire la vérité. Mais on réclamait des congédiments quand une équipe traverse une période creuse. C'est souvent le réflexe chez les partisans. On avait besoin de trouver des coupables. Le nom de Claude Julien ressortait évidemment. Celui de Marc Bergevin également, le directeur gérant de l'équipe. Euh, D'autres espéraient le départ de Carey Price, le départ de Shea Weber. C'est peut-être... Souvent moins sexy, mais en période de crise, il faut apprendre à rester calme, il faut apprendre à rester patient. C'est ce que Marc Bergevin a fait, il n'y a pas eu de panique chez le Canadien, il n'y a pas eu une grande transaction. Euh, on a misé sur le même effectif. Jeff Molson, le propriétaire, a réitéré sa foi en Marc Bergevin, sa foi également en Claude Julien. Donc tout le monde reste en place. Il y a eu un seul changement pendant cette période de, de tempête. C'est le départ de Kate Kincaid, le gardien adjoint, le gardien numéro 2, euh, acquis sur le marché des joueurs autonomes à un salaire de 1,75 million. Bien, Kincaid est maintenant gardien avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine et le Canadien fait signe à Calen Primo, un très jeune gardien de 20 ans, un choix de septième tour, le fils de Kate Primo, mais rempli de promesses. Euh, C'est un gardien qui a connu une belle carrière universitaire dans la NCAA. Euh, connaissait un très bon départ dans la Ligue américaine également. Puis on a choisi de rappeler Kalen Primo à 20 ans seulement pour être le numéro 2 avec le Canadien. Donc l'adjoint Price. Pour l'instant, Primo a obtenu un départ, une défaite contre la du Colorado, mais un bon match. Est-ce que c'est le choix logique d'inviter un gardien aussi jeune à Montréal immédiatement? Ça peut permettre de peut-être placer un petit peu de pression sur les épaules de Carey Price qui connaît euh, une saison décevante. Donc, primo, primo va être là, va obtenir quelques départs, pas un, possiblement pas un grand nombre de départs, on va rester quand même prudent, mais ça va surtout permettre à Carey Price d'avoir un petit peu plus de repos, sachant qu'il y a beaucoup de matchs, deux matchs en deux soirs dans la Ligue nationale de hockey, c'est important maintenant d'avoir un, un bon gardien numéro 2, Les bonnes équipes, je pense aux Bruins de Boston, mise sur Jaroslav Halak pour épauler Tuka Rask, donc, Alak, oui, est beaucoup plus vieux, mais le Canadien a choisi d'y aller avec, avec Primo. Est-ce que ce sera le cas toute l'année? On verra. Mais Kincaid, c'est un gardien qui, qui n'a rien fait pour convaincre la direction euh, qu'il méritait de rester à Montréal. Donc, on a choisi d'agir rapidement et de le renvoyer du côté de Laval dans la Ligue américaine. Quel joueur du CH t'impressionne le plus? Euh, il y a quelques choix intéressants, mais je vais y aller. Si on doit choisir un seul joueur, je vais y aller pour le capitaine chez Weber. Weber, un Chez Weber en santé, c'est un Chez Weber qui retrouve aussi une production très intéressante. 23 points à ses 30 premiers matchs, déjà 9 buts, un dossier de plus 9, passe près de 24 minutes par match. Puis Weber reste le capitaine de cette équipe, c'est le meneur, c'est le leader chez le Canadien. C'est lui qui a calmé un peu tout le monde aussi dans la période creuse de l'équipe. C'est un joueur qui est crucial au Canadien de Montréal. Euh, je prends l'exemple du dernier match contre les Rangers à New York au Madison Square Garden. Weber reçoit un tir en plein visage de Ryan Strome. Euh, saigne, retourne au banc, demande même pas à partir pour le vestiaire. Choisit de rester au banc, parle à ses coéquipiers, euh, la bouche ensanglantée. Bon, C'est l'image typique du guerrier. J'aime plus ou moins reprendre les, les clichés comme celui de guerrier. Mais Weber, c'est un, un défenseur qui, Mike Babcock l'avait qualifié de l'homme montagne. Il un Chez Weber en santé, un Chez Weber confiant. Euh, même si Chez Weber vieillit, reste un très, très bon défenseur. Euh, le Canadien mise énormément sur Weber. Donc, mon coup de cœur en ce début de saison va chez Weber. Mention honorable pour Brendan Gallagher. Gallagher reste intuable. C'est ce petit ailier. Qui a marqué 30 buts et plus à ses deux dernières saisons et qui se dirige vers une autre saison de 30 buts, déjà 13 buts à sa fiche pour Brandon Gallagher. Mention honorable également à Philippe Dano. Philippe Dano euh, centre à caractère défensif, mais aussi avec des missions offensives. Euh, 23 points pour Dano, joue au premier centre, joue comme poste de premier centre chez le Canadien avec Thomas Tatar et Brandon Gallagher. Puis Dano, c'est l'homme de confiance de Claude Julien pour, pour des tâches plus défensives contre les gros trios de l'équipe adverse. Un joueur très intelligent qui commence à obtenir quelques votes à la fin de l'année pour le trophée Frank Selke, remis au meilleur joueur à caractère défensif parmi les attaquants. Puis Finalement, si je dois donner une autre, une autre mention honorable, je vais y aller pour Nick Suzuki. Le Canadien parle énormément d'un virage jeunesse. Suzuki cadre parfaitement 20 ans, première saison avec nationale, joue au centre, joue à l'aile, joue parfois au sein d'un deuxième trio, parfois au sein d'une quatrième unité, mais reste fiable, efficace. Un jeune joueur très intelligent qui, dans quelques saisons, deviendra un, un des bons attaquants chez le Canadien de Montréal. Quel joueur déçoit le plus? Euh, si j'ai Encore une fois, si j'ai un seul joueur à identifier, un seul joueur à encercler, je vais y aller pour Max Domi. Euh, oui, le choix de Domi peut peut-être paraître sévère, mais Domi revient une saison, l'an dernier saison de 70 points. C'était la lune de miel entre Max Domi et le Canadien de Montréal. Euh, cette année, c'est une réalité différente. Domi se cherche offensivement, seulement 6 buts après 30 matchs, 18 points pour Max Domi. Son contrat se termine cette année, devra renégocier avec le Canadien. On parlerait d'une possible entente à long terme, c'est du moins le souhait du clan euh, Domi et plusieurs millions évidemment, là. Domi pourrait reluquer un contrat de 6-7 millions par année mais de la façon qu'il joue euh, depuis le début de l'année, c'est un point d'interrogation, c'est un drapeau rouge pour Marc Bergevin euh, Domi est parfois égoïste, euh, boudé quand Claude Julien a choisi de l'utiliser à l'aile gauche plutôt qu'au centre euh, c'est un joueur qui connaît vraiment une saison là, très 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 moyenne je dirais dans le cas de Max Domi puis sinon, si on doit identifier un autre, un autre coupable, si on veut un autre joueur avec une saison, euh, à tout le moins, qui n'est pas à la lumière de son talent, bien, pas le choix d'y aller avec Carey Price. Euh, Carey Price a connu un mois de novembre catastrophique. Price, depuis le début de la saison, c'est une moyenne de 3,04. C'est un pourcentage d'arrêt qui dépasse à peine 900 à 902. Euh, donc, Price a euh, vraiment, vraiment connu un passage à vide euh, qui correspondait aussi à la séquence de défaite du Canadien, huit revers d'affilée. Mais devant lui, ça reste une unité de défenseur très fragile, surtout du côté gauche. C'est souvent le réflexe le plus facile de blâmer le gardien de but, mais il faut pas oublier qu'il y a des joueurs devant lui. Euh, Price va bloquer les, les tirs qu'il peut voir. Euh, les, les, disons que les chances de qualité qu'on accorde chez le Canadien sont excessivement élevées. Mais bon, on peut, on peut chercher à défendre Price, il va être le premier à reconnaître. Il l'a dit aussi euh, qu'il n'est pas satisfait de son début d'année. C'en est un qui doit absolument se raplomber si le Canadien espère euh, cogner à la porte d'une participation série.
0: Puis alors, Aussi, comme il a justement ben, la possibilité de parler à d'autres personnes, il connaît bien le nouvel entraîneur euh, des Devils, Alan Asreddin, qui est un Montréalais. Et puis, euh, au, au téléphone, il m'a dit « Ah oh ouais, euh, j'ai discuté avec lui il euh, y, y, y a tout soudain, il n'y a pas longtemps, quand j'étais à New York, bah, on a profité de parler de, des Devils et notamment bah, de Nico Ischier. Je vous propose d'écouter euh, sa réponse et comment il a vécu cette entrevue avec Alain Nasreddin.
2: » Bon, pour ma petite discussion avec Alain Nasreddin, Alain Nasreddin est le nouvel entraîneur-chef chez les Devils New Jersey. Euh, vendredi matin, je me retrouvais à New York pour la couverture d'un match entre le Canadien et les Rangers. Mais c'était congé d'entraînement le matin du match, autant chez le Canadien que les Rangers. Donc j'ai décidé de partir pour Newark. Euh, Newark, c'est du côté de New Jersey, à peine 20 minutes en train de Manhattan, de New York. Donc... Euh, un choix logique, facile comme déplacement. J'ai une belle discussion avec Alain Nasreddin, qui est un entraîneur montréalais, euh, qui roulait sa bosse comme entraîneur adjoint depuis maintenant 10 ans. 5 ans avec les Penguins de wilkes dans la Ligue américaine, l'équipe école des Pingouins de Pittsburgh. 5 autres années euh, avec les Devils de New Jersey. Et toujours comme adjoint à John Haynes. Donc pour lui, ça a été un gros choc réalise son rêve, celui de devenir entraîneur-chef de la Ligue nationale, mais ça arrive au même moment que son mentor, son ami, son complice des dernières années se fait congédier. Au fil de la discussion, qu'est-ce qui ressort de la discussion avec Alain Nasreddin? Je sais que chez vous en Suisse, il y a un joueur chez The Devils que vous surveillez étroitement et avec raison, c'est Nico Ishier. Quand j'ai posé la question à Nasreddin, qu'est-ce que tu peux me dire du futur des Devils, avec qui vous voulez construire cette équipe-là. Nascadine a mentionné deux noms sans aucune hésitation. Jack Hughes, le tout premier choix au dernier repêchage. Et Nico Ischier, également un tout premier choix. Donc, c'est clair et net, chez les Devils, on, on a une vision à long terme qui passe par la ligne de centre. Avec un centre américain tout jeune en Jack Hughes et un centre suisse. Donc, euh, heureux de, de, de pouvoir travailler avec lui. Mais bon, à l'image de l'équipe, on ne peut pas parler d'une un, saison flamboyante pour Nico. Euh, comme les Devils, c'est une équipe qui, qui, qui se cherche, qui a congédié son entraîneur en chef et qui n'a toujours pas gagné depuis l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Donc, c'est une saison difficile au New Jersey. Mais ça passe aussi par la relance du jeu. Il euh, n'y a pas beaucoup de défenseurs de renom au New Jersey. Même l'arrivée de Piquet-Souban n'a absolument rien changé. Euh, pour être franc, Souban connaît une saison catastrophique avec les Devils. Donc, par conséquent, c'est certain que ça, les, les attaquants vont en souffrir. Donc, il euh, faut quand même rester patient avec, avec Nico, mais c'est ce, ce que Nasreddin entend faire.
1: Ben voilà, on arrive au bout de, de cet épisode avec un petit détour par l'Amérique du Nord. C'est... Vu qu'on a une pause qui se profile devant nous, c'était la, la bonne occasion, je pense. Prochain épisode euh, bah, dans, une, dans deux jours, dans deux jours avec euh, un invité spécial. On vous en dit pas plus euh, pour parler pas mal de hockey Manager, mais vraiment pas que. Vous verrez, vous écouterez et bah, d'ici là et d'ici là le prochain épisode qu'on va enregistrer la semaine prochaine n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux il y a le forum aussi maintenant à nous écouter euh, sur Spotify Soundcloud etc on est présent sur le forum si vous avez des questions ça peut être un moyen de venir nous, nous les poser ou interagir euh on n'est pas loin. Et puis, bah, sinon, profitez bien de ces quelques jours de pause pour ceux qui ne
0: vont pas à Viège. Et puis moi, je tiens aussi à remercier évidemment chaudement, encore une fois, Jean-François Chaumont pour sa disponibilité, sa gentillesse, euh, d'avoir discuté de Ligue Nationale avec nous. Allez, ciao.